0: 多也是真这么晚，然后柴这么亮，夏天这么亮，这孩子怎么睡呀、啊？我的心路历程一步一步的从申请、啊、这个，啊，然后再到拿到永居，然后自己一步一步摸索，然后去呃把这个事儿慢慢的给办成。其实可磨我的性格、啊，特别好。<笑>嗯、
1: 对、呃，这个特别
0: 磨我的性啊。嗯是我在
1: 德国待的，没有人说话，都不太会说话了。那、哎、不不，这不，咱们节目从来就不是靠话术来取胜的，大家<笑>咱们都是关注内容，<笑>我们比输出一些比较真实的内容。学学各位朋友，大家好，我是万醉啊，今天又到周末聊天会的时候了啊。我们今天请来一个老朋友啊，呃，朱迪啊，朱迪好久没有上我们的节目了呃，但是上次来节目的时候，给大家留下了深刻的印象啊，就是他怎么为孩子找学校啊。那朱迪，呃、Judy, 你给大家打个招呼、啊。好，哎
0: 、hey, ，大家好。啊、呃，好久没有来晚醉的节目了。啊、呃，近期一直都在努力的在德国适应，然后学习德语。嗯、啊，今天晚醉又邀请我说跟大家讲一讲啊、呃，来了这么久了，还有什么感受？
1: 哎，那你还记不记得上次你是什么时候来的？
0: 至少一年
1: 前、呃，哎呀，一年的时光眨眼就过去了。嗯，还记得当时如何帮孩子在德国找学校这件事，给大家留下了深刻的印象。啊，那那找到找到学校之后，那孩子在德国学校适应的怎么样呢？哎，在这个过程中，尤其朱棣在国内也是从事教育行业，所以有这个有很深刻，就首先是经历了很多真实的事情，然后也也那个自己也有很多的感受啊，尤其是对比国内国外啊，所以今天呢，专门特地请朱棣过来，哎，跟大家聊一聊他最近这一年多经历的这个关于孩子教育这方面经历的事情啊，相信对大家都能啊有有很多一些参考。
0: 他来了以后呢，就是正好我们又赶上疫情，所以说其实这个经历还是比较比较曲折的。就是啊、呃，好长时间没有上学，所以说我们之前一直在家就学德语，嗯，把德语给赶上了。上次晚醉问我的时候，我还说疫情对我们来说也是个好事儿，正好让我们沉淀下来，把德语好好学习一下。所以目前来说，孩子基本上德语也考过 B2 了，哦、呃，刚考完。呃、嗯，然后呢，我也是，嗯、所以说，呃，我们两个都有进步
1: ，呵呵嗯、进步很大。<后>嗯、你这太谦虚了，嗯、不是进步。嗯
0: 、然后孩子也是让我很呃比较惊喜的是，嗯，他能够渐渐的慢慢融入学校，而且在基本上上学三个月以后吧，就能够交到朋友。嗯、这个是我非常就是欣喜的，嗯、因为在我认为就是德国人是很保守的，很难。就是说融入，就是正好国内现在目前，呃，我不知道你们看到新闻没有，正在大量的说这个。嗯培训学校，大量的被关闭，嗯啊、很多老板因为资金链断裂，然后跑路，怎么样？就是确实在国内这个课外培训给家长和孩子都造成很大的负担。对。啊、呃，因为我以前在国内也是做教育的嘛，我特别知道，啊、嗯呃，在公立学校我也做过。公立学校的时候，嗯、我们很希望孩子出去补课，比如说啊，就是说咱们，嗯,嗯，就像新东方啊、北京学而思啊、嗯、这种。呃，大的机构，嗯，那他们这种培训选的老师，首先他非常优质，嗯、然后他年年教，每年都教这些，然后考试技巧。嗯、你想，最终帮他搞出题
1: 啊，都知道考官喜欢考什么，
0: 对，他知道考什么，然后而且知道这个整天就研究这些出题的技巧。所以说，孩子们上了培训班，嗯、他那个呃成绩的效果确实会不太一样，嗯、所以也造成了你看。为什么说中国内卷呀、啊？就是小学的孩子学初，呃，一年级就基本上把小学的很多知识都提前学了，还没上学就提前学了。嗯、然后初中也是，我的孩子，我们当时在北京的时候，小学五六年级的学生，嗯、基本上都开始学初一的数学了嗯。嗯，啊，所以说他们因为大家都往前学，然后就造成了，嗯、那你在班里如果只跟着。课内老师学习你就会变弱，所以说你就必须要，哎，跟着大家一块在外面上课外班然后这个课外班的费用也是很高的，所以说一个家长，呃，像在北京，你一年平均花个五六万人民币，这个是很正常的吧？在北京啊，嗯嗯、我不知道其他地方，我说的都是一个平均数，还不说上一些什么
1: 。北京的听友给我讲，两个孩子就小学呀、啊。呃，上各种补习班，嗯、这个开销相当于读一个 MBA 了，跟、嗯、<笑>读一个 MBA 的这个<慢>这个开销差不多。<笑>对,对，很有可能。两个孩子要一二十万、嗯
0: 。差不多，差不多。所以我就说，你看，在基本上，在国内，这个为什么说要严厉取缔，就不让，就今年暑假就禁止他们办班了，而且特别是还下了一个通，嗯、就是。呃，朝阳区还有好多名教师因为在外面补课，嗯、直接开除了，哦、开除公职。<哇>嗯，开除公职，就是因为之前很多，嗯、我包括我自己啊，就是说之前的公立学校当老师，因为在公立学校工资收入并不是很高，所以大部分老师全都是靠寒暑假、嗯、或者说平常周末在外面代课，嗯，在外面代班嗯啊，所以说后来就严格的很，现在很严格，抓的很严了，嗯、就是。基本上我身边的同事基本上都不敢在外面就是接课了，哦、然后接这个课外班的课啊，哦、大家不要误会、嗯
1: 。那其他班呢？比如说像美术班、什么兴趣班啊这些呢
0: ？目前的政策是正好在这个枪口处，哦、所以说很多这个没有资质的呀都被查呀，很、哦、查得很严。但实际上这个需求肯定还是存在的，很多家长还是愿意让孩子。美术啊，音乐肯定是要学的，嗯啊，但是呃，大部分像音乐类的，我了解的都是一对一，就是乐器类的，基本上都是一对一。那么这些老师基本上都是一些呃比如说像音乐学院的学生啊，或者说呃一大学的老师，可能目前到家里教学还没有查的那么严，嗯，比如你因为是一对一的课，
1: 对，这是
0: 人家家里啊，对啊，你也没法查，我觉得。培训上，我就想说一说，就是德国的这个
1: 课外培训。对，孩子来了之后，在德国，那是不是他？你对这个国德国学校的这个呃兴趣班呀、啊、课外补习班呀、啊，是不是有天生的这种抵触？就在国内上腻了，还是说有这个惯性？就国内有，然后过来之后这不能没有啊，嗯、也得上
0: 。那我先说说兴趣班，因为我女儿她是学了小提琴。嗯。那。我在国内的时候，因为已经学了了。那么我来这儿以后，都说德国小提琴很厉害，所以说我特别想再找老师，就是还继续学。嗯。然后呢，呃，我首先就是呃找那个 music school。嗯。哎，在德国这点特别好，就是呃，他好像这个属于政府扶持、嗯、，music school 就是音乐学校，嗯、它是政府扶持的，嗯、所以说你需要去注册，然后还需要去排队。他并不是我刚开始。我来的时候特别不适应，因为在国内，我只要交钱，嗯、那你不还高高兴兴的赶快给我报名，让我找个老师上啊？嗯，<笑>就是服务特别好。嗯，你这来德国，人家不理你
1: 。那交收费呢？是不是因为这边钱交的不多呀、哎
0: ？呃，哎，德国这个，因为这个 music s h o o 我以前也不太懂，后来我就是呃给孩子报名的时候才知道，哎，很它很有意思，他是把你家庭，比如说。呃，你的收入分为、嗯、呃一二六个等级，嗯，就是他他看着家庭收入，然后来给你划分你这个孩子每个月需要交多少钱，嗯、哦，他还分分钟，比如说你要是上半个小时，嗯、还是上六十分钟，还是上四十五分钟，价格也不一样。我就大概说一个四十五分钟吧，嗯、就是一般我们都会选取孩子注意力，嗯、呃，一般就是四十五分钟相对比较好，嗯、他能从最低的八十五欧左右到。呃，一百六十欧、嗯、这个区间就是分为六个等级。嗯、那么一个月，呃，每每周上一次课，你就除以四就好了。他、嗯、就完全让你提供你的收入证明，嗯、然后你来我这儿，你要你不能瞎报，嗯、你必须要呃看你的收入证收入证明，嗯、然后呢知道你大概收多少钱，嗯、我再给你画这个级别，然后收多少费用。嗯、其实老师没有任何差别，嗯、所以说你就能看出德国它是。嗯呃，比较保护呃，嗯、就是家庭收入不多的人，他也可以让孩子享受到比较便宜的这个费用，但是老师是一样的
1: 对、啊。对，关键是老师要一样啊，嗯、都是一样的老师。嗯
0: 、对对老师老师就是看你碰了碰的好了就好，嗯、他也不会说你想要哪，你不能点，嗯啊，你不能选，嗯啊，所以说这是德国的一个这个公办的、嗯、这个呃音乐学校的一个特色。嗯、然后另外一种就是。你可以单独找私教。我刚开始来的时候也是 music s 输入了，我排不上，他就是效率很慢，嗯、你一封一封邮件的回复，嗯、然后你就一直往直往后撑，后来还有又,又因为疫情，所以说他排的很慢。我还想考虑过给孩子找私教，嗯、所以就到处给孩子在网上、呃、输入一些信息，然后你就找这个、呃、单独的这个小提琴老师。嗯、但是这种吧，就是说。就得碰运气，因为我们不了解，特别是我们是外国人，我们不了解这个老师好不好。嗯、但是我接触的老师，我普遍发现一个问题，就是，呃，德国的老师，他因为他不在乎，就是你家长的需求，你不能说随便要求我。所以说，呃，你就看老师，很多老师他不是那么严格，就是他在孩子学习的过程中，他不会严格的要求孩子你必须要怎么样。嗯嗯。嗯呃、嗯，但是中国的那个外教的老，就是这种呃课外班的老师，如果家长说哦，那我付钱呀，所以说我要求你说你对我孩子严格一点，你要求他给他留作业，每天要拉多长时间，你只要这样告诉老师，老师都会按照家长的意思去做。嗯，嗯然后，但是德国的这个老师就不会，呃、嗯，这个他不会这么做。嗯、那就是呃音音乐方面啊，就包括我们孩子还有体育方面，因为他在国内是、嗯、呃打网球，所以，我心想，那德国的这个这边网球，那大家爱运动肯定更好啊，所以说我就给他也找那个 club，、嗯、就是他们这就是在俱乐部，嗯，嗯，也是报名的时候，人家并不是很热情，就是反正很慢，<笑>你要去你要去注册，然后又要先交年费，交完年费他要去给你排。呃，找教练啊，嗯嗯、教练还得啊，他再给你匹配匹配啊，嗯、哪个什么合适，然后你再去付一份教练的费用，嗯、就是很复杂。就是你听我这么讲，嗯、好像一句话说完了，嗯、但是我折腾了三个两个月，嗯、才最后孩子才进去了那个俱乐部，<对>然后去打这个网球，嗯、而且还不能按照我们的要求，比如说我心想，那我多付钱不行吗？你就给我多上俩小时，人家就一。一个月啊，一周就一个小时，然后呢，教练就这一个小时。你要是呃呃什么想跟人再约，又得排队啊，反正就是，嗯、呃，不是我们付钱方说了算，嗯、这点。嗯、我现在慢慢的在适应德国，<是>我觉得啊、呃、也就习惯了，嗯、习惯了。在中国真的是就是那我花钱，我给孩子找培训班，那肯定是我想怎么挑就怎么挑、嗯嗯。对，啊、嗯，他也
1: 不能说对钱不感兴趣，就是老师就是还是他那个资源不像中国说人才那么多，他、嗯、这老师很有限，而且老师老师本身也不是说特别跟着钱走。对
0: 他们好像不管。这个收入，所以这一点我也很
1: 好奇，他们怎么盈利呀、啊？就是他们这么不是,不是你好奇，我好多那个我们好多在德国的朋友都有这方面的经验和疑问。嗯、呃，我刚来德国的时候，那时候在语言班，我记得很清楚，班上有一个意大利的。呃，过来学语言的女生啊，那她她不能说女生了，她就在社会上闯荡很多年了。我们因为聊语言嘛，大家就平常练啊，经常去聊各种各样的事儿，她就聊她的经历，啊，她说很丰富的社会资源，她完全，呃，可以自己用自己社会资源去挣更多的钱什么的。哎，她说她。嗯，他自己打工说就想找一份小工作，啊，做一个很普通的工作，啊，挣一点钱就够了，然后用更多的时间，啊，享受生活。啊、我当时总觉得这个，这个，这个老外都很虚伪啊，什么享受生活，这种呃，就是。呃，不理解这个，这个完全不理解。呃，到后来就是尤在在德国待时间长了之后，哎、呃，我才逐渐的感觉到啊，这就是德国最让我以我现在这个年龄啊，就觉得德国最有魅力的地方，就是人待待时间长了之后，真的你能从心底觉得不是把钱放到第一位啊，这这个绝对不是。嗯，绝对不是那个很虚伪的说法啊，也不是不接地气，真的是我我恰恰觉得这个很接地就比如我拿我自己做，咱们做抖手拾摇这个平台，呃，我就没人发工资，也也挣不到什么钱，嗯、呃，但是，呃，我就觉得就做这个事儿很好、呃，很有意义，呃，我而且我我我特别想做一个就这样的事，就是没有任何回报，呃，就是。就纯粹的想做一件事情，呃，当然这可不是说我对挣钱不感兴趣啊，听我们千万别误解啊，有啥挣钱的机会还都想着我啊，多给我、呃、讲讲说说。呵呵
0: 是的，是的，嗯，反正德国我觉得他们不管什么学校培训学校，就一个秘书处设在那然后这个秘书就反正回答你的问题，然后基本上没有做任何销售的业务，啊、<对>没有人做销售。但是在中国培训班，那老很多老师都要兼职销售，都有销售任务的。嗯，你一个月要完成多少目标？那都是跟卖房子卖什么就是
1: 啊。你<说>这你绝对有发言权，你在国内熟悉这个行业。对<笑><笑><笑>对，对，有任务。所以说，我觉
0: 得德国这方面就是还真得家长自己主动点、嗯、用心找。嗯、你要是自己不主动，人家都不不理你。所以说培训班这块儿你。不用担心人家骚扰你，都是反正我是经历了，嗯、我是一直很用心的上杆子找人家，嗯、然后不停的联系。嗯、但是老师的质量，我每接触完，真正跟他们在一起，老师们都很友善，嗯、就是教练们也都很热情，嗯、然对孩子也很好
1: 哎。哎，这一块你也可以给大家讲讲，<对>会不会这松松卡卡的教的不好呢？呃
0: ，他不会教的不好，就是老师肯定还是可以的，就是你看。嗯还是有一些水平，只是就是说他不要求你的孩子。我举个例子啊，嗯、就是像我们女儿，因为是在，嗯、呃来德国前已经学完游泳，然后他有、嗯、我有另外一个朋友，他孩子在德国学游泳，嗯，像我们孩子在中国呢，一个暑假就完事，四种泳姿全部学会，就是基本上十<笑>呃十五天，嗯，十五天半个月你就集中训练，嗯，四种泳姿全部学会，孩子们小孩学得快就很。基本上都可以，嗯、没有问题。嗯,嗯但是他跟我说，他孩子已经学两年了，就是因为他是这样的，他这个俱乐部游泳俱乐部,、嗯、部教练，只要学校放假，他也放假。嗯。然后呢，再遇上什么天儿不好，教练在什么有这事儿那事儿，就上课总是不及时，嗯、然后就很松散
1: 。他跟我说
0: ，嗯、我们都在游泳班学了差不多快，当然也遇到疫情了啊，疫情可能直接又停课了。嗯。零零散。学了很久，到现在还不太会有
1: 。我们这个绝对不是说哪个好哪个坏，我们只是说不同，只是国内国外的不同点。对，啊、
0: 嗯，所以说真要学东西，而且你要是有要求或者想让孩子、呃，有点级别的，嗯、那肯定国内还是更好，的。效率更高、啊，因为国内的、嗯、对效率更高，而且就是。家长有需求，比如我告诉教练，我希望我孩子参加专业比赛，那教练就给你使劲儿啊，就给你找更好的老师，然后就给你往那个呃专业级别使劲儿。但是在这儿，我感觉好像你好像很难，除非你孩子很有天赋，或者说这个家长得多用心。呃，才能进入到这种专业级别，要不一般人都是随便
1: 学学、嗯、吧。对他们这儿好像真的是， oh. 我觉得他们好多俱乐部就是靠天赋。哎，我突然想起来，咱们有一个听友在咱们都市谣的听友群里面发了一段视频，我看他里面的一个说法很有意思啊。他说，其实教育的本质并不是让你，嗯，让你，嗯。成为一个什么，或者培养你，呃，具有一个超超出常人的能能力，就是就是咱们前段时间说的导导致大家恶性竞争嘛，呃，内卷什么的，而是说教育更多的，当他说这是他说的啊，这个这点我们先不说他对错，但是他说的另外一半，我觉得是很有意思的。他说，呃，教育的本质其实是重点是分流，就是嗯，就是在嗯、呃、一个。相对公平的环境里面，呃，让大家让这个孩子们啊，就是能够自由的去选择他想成为的那个人，呃，尤其是孩子出生之后，他确实是每个人，呃，天生的呃这个能力和呃各各和各方面的条件是不一样的。呃，然后呃，就结合一个综合的结果，然后相对公平的让大家能够，呃，自由的，就是教育的本质让，让他是是把这些不同的选择出来。呃，很显然这个说法里面是有很多可讨论的地方的啊。咱们同学、咱们听友有,有什么想法，也可以在节目下方留言，也可以到我们听友群里面进行讨论。呃呃，但这我我只是说。有这种说法，呃，很有意思的说法，就跟我以前跟我们以前想到的关于教育的理解不太一样。嗯，你比如说我在这边经历了、啊，像我孩子也参加这边的呃足球俱乐部，啊，包括前面那个尹达啊，有期节目也讲他孩子在足俱嗯足球俱乐部里面吧。嗯，在汉堡的时候，嗯因为德国的整个他的。呃，足球的体系是相当健康的啊，这种就是深入到每个社区，然后每个社区都有自己的呃，最后然后从孩子从小都有参加这个俱乐部的机会，然后俱乐部里面有天赋的那些学生。啊，是是就比较呃，大的概率，基本上我知道的啊，都肯定能被看看到的。呃呃，我自己在汉堡亲身经历，就是我还，我们孩子很很呃，非常幸运，他就在那个俱乐部，正好，的教练是以前东德的国脚，呃东德就国家俱乐俱乐部，他确实很厉害。因为我小时候也也踢球，我一看能看看出来。啊，虽然我是个伪球迷，但是我这个是不是有没有功夫，还是确实能看出来的。呃，他们就是就找到一个，有一个就是，嗯，从非洲呃移民过来的哥们儿啊、呃，他的孩子呃就特别有。足球天赋啊、呃，你像你像前面影达讲，他女儿他儿子都很有足球天赋，转转身特别快啊，然后然后这边是像那个嗯警员，他女儿他儿子啊，踢球也很有天赋，但是我们见到的这种的天赋、啊、都是普通人能想象出来的那个黑人小孩那个绝对是天赋。就是跟跟跟他相比，跟他的那个天赋相比，我们这些呃这些都是凡夫俗子。就是我们说谁踢球踢得好，那都是一般。他所以他呃好到什么程度？就是他的儿子一进足球队，他们看出来之后，立马就把他挑出来了。就是那个呃汉堡的足球俱乐部，就职业联赛的俱乐部，就马上跟他。呃，家长签约就是你儿子，我们提前就跟他签了，然后你们愿意的话就可以签，然后从现在开始就开始发发工资了。呃，所以这又回到我刚才呃转述那一段在，在我在群里面看到的这个观点啊，当然这个之前我们也有这样的说法，有大家有这样的讨论，这个很难说对错，但是这是一个不同的角度去看待这个问题啊，就是教育，嗯、呃，在我们感觉德国它并不是非要把你你你不你。你你就是说，嗯、呃，当然你，你你通过自己的勤奋，就是我一定要成为把、呃、成为什么样的人，我通过自己的勤奋补课什么的，一定要怎么样？这呃没有什么对错的，呃，但是，呃、德国的教育他更想的就是说，根据你现实的条件，嗯、呃，让你。比较自然的成为你想成为的那个人，呃，就是换一个角度啊去看待德国的这个教育体系和他这个相应的补课呀，还有各种兴趣班啊，以及呃环绕社区的各种俱乐部，它就是更多的是让全民每个人都有去呃发现自己的特长和。呃，追求自己的爱好的机会，注意啊，它不是一开始就给你定性，而是每一个节点啊，你像从四年级就进行一次分流，就是能进给 y m n a 进其他的术了啊，学一技之长就可以很快参加工作的啊，然后其实到那个到每个到每个赛道上，它不是说赛道，到每一个渠道上还可以。再进行分流，就是在 g y m n a s u m 你如果是不太适合了或者不太喜欢了，也可以到转到另外的学校，呃，另外的那种学校呢，呃，职业学校也可以转回到 g y m n a s u m 所以我在群里面看到那句话那种说法的时候，印象非常深刻，就是教育最大的作用不是培养，而是分流。呃，我再次强调，这个不是我们不去讨论它的对错，只是一种不同的说法。
0: 我我还想说一下那个校内的，嗯、校内的辅导，就是你看，这是我们额外除了学校以外的，我们想给单独给孩子报的班、嗯、但是在德国，校内辅导也是，呃，安排的，因为这个可能因不同的地区、不同的学校不不太一样。嗯、但是有一点我觉得特别好，就是他们会安排那个课后作业辅导。嗯，就是我不知道你们家孩子学校有没有这个。就是他们叫做什么 House of g a r i e l b u t b t c l e n 嗯，啊，就是课后你啊，对，就是你放学以后，如果你这个孩子有一些什么呃作业的问题，然有专门的老师坐那儿陪着你把、嗯啊、作业完成，嗯、就是你家长只要有这个需求，然后就可以嗯留下来。嗯嗯、但是我们家孩子他不愿意留下来，他就他都会，
1: 不想去，<都会><笑>啊，对，过来过来，他可以给别人辅导，<笑>辅导别人他可以。<笑>
0: 还有一种叫做 mental 跟、嗯、，mental 跟就是，呃，翻译成叫做就是像补课，就是我比如法语不好，嗯、德语不好，数学哪一科不好，然后他们会派那个呃九年级到十二年级的大学生，然后呢给这个小学生一对一的或者一对二的辅导。嗯，那么这一种他而且还他们还挺有意思的，实际上就是我们在国内也有这样的呃理念，就是这样大孩子帮小孩子，但是他们特别好的是他们。是收费的，比如说就八欧，嗯、就是我女儿，反正我给她充一次卡，八欧，然后八欧，然后五次课，嗯、你就然后这个钱是给这些学生的，因为、嗯、这些学生他也不多，挣的也不多，但是呢，嗯、对于孩子不管怎么样，人家付出了时间还有劳动，而且、嗯嗯、可以另外额外外打点工，所以说也很多的这个大孩子愿意做这个事儿，<对>愿意帮助小学生。
1: 前面有一期节目，咱们不是讲过吗？有一个好像会好吧？他讲他们班同学，他遇到一个家长，就是他父母都是中国人啊，然后他儿子，他儿子居然德语学到，就是学校里面让他儿子去给低年级的学生补德语，教德语。你要知道他儿子，他们。爸妈在家里面都是用中文，他们的环境就是中文环境，就爸、嗯、妈都是中国人，嗯、但是他儿子就居然德语学的好到这种程度，我觉得他儿子这种就是语言绝对有天赋的。<笑>对
0: 对，这、就是真的很棒
1: 。哎，这个就是你说的那种情况嘛、啊，呃，一样，就是在学校里面也孩子也可以打工，同样还给你会办税，呃，税卡什么的，就包括我刚才说那个有天赋的踢球的小孩被选进过，呃，被提前选进，呃，职业联赛的球队一样，就是印印证刚才你说的那个，就是确实是德国。呃，学校里也有这种机制啊，完全是合法的。就是，嗯、呃，咱们听友，如果你的孩子，的，如果在高年级哪门课非常好啊，也可以在学校里面给别人补课，这个是呃完全合法的，而且，嗯、呃，相关的社保等方面的配备也非常到位
0: 。对，这个我觉得还真是挺挺鼓励，嗯、也锻炼了大孩子，然后小孩子也受益。因为像我们这种外来的，嗯、我在早期，嗯、我女儿我就说，你不管什么课，你都去上。然后我是为了让他交朋友，你就当认识个大姐姐啊，咱语言不好，你就你就去认识个朋友，然后混个脸熟。所以我觉得花两欧，你想人民币就十几块钱，我觉得简直不去白不去，就是这种
1: 。尤其是从从北京过来的啊，感
0: 觉。对，我们觉得太便宜了，然后。你不管，哪怕随便瞎聊聊
1: 天、嗯嗯、那你陪聊也行啊。嗯、你陪聊一小时，哎，不是不是，呃，这个咱们呃，毕竟是在平台上节目啊，咱们不能这样是说啊，这不能把这事儿弄庸庸俗了啊。这，这是人家一种比较好的一种
0: 是是是，但是作为家长，就是我作为家长的心理，那我孩子就是说，刚开起初的时候语言不够好，那我很需要这种帮助嗯。对吧？你在这大街上，你也不好找人，人家谁陪你聊，对吧？是啊。真的是，呃，帮助我们家女儿就是找朋友，非常非常好用。后来她慢慢她也学会主动交往了，因为从国内刚过来的时候，嗯，那孩子他也是很被动，觉得好像别人不主动理我。嗯、呃，那我也语言又不够好，他就不愿意主动说。嗯嗯、但是因为上这种一对一的大孩子帮小孩子，然后他就两个人肯定难免会聊天嘛，就瞎聊。嗯、他有话还回来跟我讲一讲学号的八卦，什么哪个老师跟哪个老师离婚了
1: ，什么的。哈哈行，
0: 挺好。然后啊，对，然后还给我讲点吧。我说啊，你们孩子们在一块还说这个吗？跟中国孩子一样。嗯。<笑>嗯，德国孩子也八卦，啊、嗯嗯呃，所以说，呃，我觉得德国这个学校这方面还是做得不错的。嗯，啊、呃，中国也有，中国其实像，呃，在国内，像北京，它公立学校课后也有各种各样的，呃，这个社团呀、学习呀，嗯、也是很多，嗯、而且比德国的还丰富。嗯、而且中国因为它上对老师要求太高了，嗯、就是老师很辛苦，嗯、老师基本上学校要求你待到。比如说六点钟，嗯、或者那就得把孩子看到五六点钟，五点半放学，那你就得在那儿给孩子安排各种活动。嗯、而且现在家长要求也高，你不仅仅是课后你看着孩子，还得给孩子各种兴趣班一会儿什么蜡染呀、啊，就是哎又是什么剪纸啊，嗯、就是孩老师也是想方设法要提高学生的各方面素质。嗯，呃，所以说这个方面。在德在中国，老师也是很辛苦的，嗯、呃，一个萝卜一个坑，所有老师基本上都要呃付出很多。德国这方面，他对老师的要求，老师反而很灵活，上完课就走了，是吧？嗯。然后，老师基本上跟这个孩子们的这个关系，嗯、就是感情方面，跟中国比也不像老师也不太一样，那、哦， no, 哦、哎，非常不一样，非常不一样，嗯、就是像我我女儿刚开始说。呃，在学校里有时候老师见了他们不学生如果不主动打招呼，老师也不说话，就这样擦肩而过。嗯，啊、呃，所以就是说，老师他就是感觉我很专业，我只是一个教师传道授业，我在课堂上教你东西，但是我不跟学生培养任何感情。但是中国的、哦呃、老师非常就是跟孩子们，如果是当班主任，或者有在教他某一科目。他是跟这个孩子呀、啊，就什么都管，然后所以说感情很深。一般像我们当时当老师，不管是什么中考啊、高考，还有小学毕业，嗯、那跟老师都哭得稀里哗啦的，就是，感情非常深，<笑>啊，非常深
1: 。哎，你说这一点确实，呃、这这,这是不是你你说这个？非常有意思啊，嗯、呃，我觉得今天嗯、呃，朱莉谈到的这一点，我以前从来没有想到过，也没有跟其他的听友讨论到过。可能呃我不知道这是不是普遍的啊，就是德国的嗯，老师跟孩子在呃学学校之外呃相互之间比较陌生。呃呃，咱们听友如果你。看到的和经历到的是不同的情况，在德国啊，呃，欢迎到咱们节目下方留言，也可以呃加入我们德国社。角听友群，当然更欢迎你参加我们的节目录制啊，直接在节目里面跟大家分享你自己的经历
0: 。我这个问题，我跟一些德国家长也聊过，嗯、就是我还说，哎，为什么呃，就是。有时候有的老师很负责任，就可能多，嗯、比如说呃，我们还给你多发一些什么资料啊。像我们孩子刚来的时候会，会、嗯呃、告诉他一些多的信息。像我们当时遇到一个英文老师就非常好，他会愿意多告诉你，哎、嗯，你孩子你可以去上这个课来帮助他补习德语啊，你可以去找谁谁能能给你提供更多的帮助啊。嗯、就是有的老师很热心，也有这样很好的，但是大部分老师人家就觉得。嗯，我只是你的老师，然后我只把我的课堂上的事情做好，其他的就是我不会多做的。嗯,嗯，呃，但是我问过我们家孩子，而且每一科老师，不管是他呃八年级以后学什么，呃，德学那个物理啊，还有生物啊，什么这些科目新加的科目的老师，他都告诉我很专业。嗯就是每一个老师的专业水准很高，所以这一点上，我也发现德国人德国学校里面很注意教师的专业水准，而在中国不管什么学校，呃，学校管理的时候都要求老师要有爱心，嗯、就是他把爱心摆在第一位，你要对学生有耐心、有爱心，嗯、然后你要去学会牺牲，然后才是说什么专业水平、嗯、水准，反正你们专业专科毕业的。你这个，你这个专业毕业的，你必须要具备，这是个基本素养。嗯。啊、呃，他会这么要求，所以要求的这个点不一样，然后造成了你看，在中国一个老师，特别是班主任，嗯、那呃简直呃跟家长沟通，你像因为我们家孩子就是在中国也是还保留着学籍嘛，所以说我也在那个中学的群里面，嗯、在那个家长群里面。那么班主任每天要发给家长各种任务，家长也很忙，然后家长各种沟通，嗯、包括我们出去玩了，嗯、拍各种照片给家长，嗯、就为了让家长放心。嗯，但我来德国以后，因为肖像权，因为什么隐私权，我从来没见老师给我发过一张，孩子在学校的照片
1: 。呃，这点德国确实非常的。在意这方面啊，嗯、呃，很多地方大家都，我相信在德国生活的人啊、呃，尤其是或者你跟德国，呃，有这种呃各,各种呃经济啊，包括经经济和商务往来的时候，就会明显感觉到德国是非常注重一个个人隐私的地方。嗯、呃，特别是我孩子在德国幼儿园的时候嗯、呃，我有时候看到太可爱了嘛，想给我儿子还有他跟其他小孩一块玩的时候拍照片，当然就嗯。反正当时就被呃学校幼儿园的工作人员给制止了啊，说这个是侵犯小象隐私的，啊、呃，当然孩子他们会定期就是就是他们官方组织的拍照啊，他们一块儿在做什么活动的时候，显然这都经过一定的程序的，然后这些照照片呢，呃,呃你可以去购买啊，嗯、呃，在、呃、都是有合法的渠道，嗯、呃，就
0: 是反正是，是就对，对就像晚姐说的，这是仅代表我的。个人因为不同的区域、嗯、不同的学校，嗯、还是有很多差异性。对，所以说，就是我遇到的啊、嗯呃，这样的一个，就是孩子遇到这样一个情况吧。嗯、但是。呃，怎么说呢？慢慢学应以后，嗯、呃，刚开始我们家孩子也会觉得，哎，这个老师可能不是很热情。但是后来我就告诉他，你已经上中学了。那上了中学、高中，那这个老师的专业素养，他是否负责任？他是否把你的课教好？然后他课堂有没有好好备课？作业有没有认真批改？然后给孩子一个公平的分数，他对这方面做得好吗？那我家孩子就观察，然后就跟我说，那这方面老师他们还是。备课备得很认真，上课内容是很充实的。哎，我说那这样就满足了我们的要求了。至于他亲不亲切，是<笑>或者说对我们友不友善，那就或特别是家长，嗯，你像我们每次开家长会哈、啊，嗯、每次开家长会我要预约，就是人家会告诉你一个开放日，这这一段时间要开家长会，然后你就约每一科家长，嗯、每一科老师，嗯，嗯每一科老师可能只给我十到五。十分钟吧，就是我记得好像我已经参加过，参加过两次，因为有很多家长啊，对，当然关
1: 键他是一对一，对吧？他一对一他就。对
0: ，就因为每个，对每个孩子情况不一样，而且每个家长可能对孩子要求不一样，就想有什么私事跟老师说一下。嗯。这个机会，那基本上就十分钟，我觉得我每次都不够用。有一次，就是老师就告诉我时间到了，我就感觉好像到我在面试。就是他告诉我时间到了，该下一个家长。我说哦，不好意思，我说那我说好的好的，没什么事儿。但是你知道我们我们在呃中国当老师，那一个家长跟我聊俩小时，他不说断，我根本就不敢说我没事了。我就哇、哦，你必你就说吧，就是就是真的能很多家长聊聊俩小时，所以说。中国的老师真的好辛苦，好辛苦，就是真的很累。跟德国老师比，他们真的我觉得工作相当轻松，而且，而且那个基本上上完课就、呃、可以走了。然后或者说，呃、老师生病了、呃，我们家孩子就经常回来告诉我说，呃、德国老师什么断胳膊断腿了，然后就。进医院了，然后就不来没来上课，就有代课老师。然后或者说，呃、家里谁生孩子了？因为在德国，女性生孩子，男性也可以休产假，所以他经常会有男老师也休假。然后呢，而且是呃，今年休了。然后我我我怎么听说又休了？我说哎，不是，我记得去年不是休过了啊，又生了。嗯<笑>不是你那个
1: 中中学，我估计可能还好一点。像小学，真的，他有时候老师突然有事了，呃，不来了。有时候甚至那个老师就是转学校了，辞职了。呃，或者这么说吧，我们呃说那个你的呃数学是不是体育老师教的啊、呃？这个在咱们中国人看来是一个笑话，但在德国，呃，很多学校里面啊、呃，呃，还真的是。有可能会发生的事情，而且很正常。对
0: 对对，这个很正常。但是这一点我倒觉得
1: ，但是你们我们家
0: 孩子的老师，
1: 嗯
0: 啊、呃、就是学中学数学老师和体育老师，嗯
1: 啊真的是体育老师，教会
0: ，真的是体育老师。嗯、是老师但是这一点是因为德国是有要求的，他每个老师必须要能够教授两门以上的课程。就是我在聘你的时候，你必须要具备呃两个专业，你比如说能够教。数学和物理，或者说你教数学了加个体育，或者你教语言的话，他你像他的英语老师就是又是德语老师又是英语老师，嗯、就是每一个老师都必须要能够承担两个学科。嗯、这一点上你看你，我不知道婉翠你有没有注意到？嗯、德国很多的、呃、很多人他都不是一个技能，他是要掌握、嗯、我又能我又能今儿当厨子，明儿我还能当足球教练。嗯嗯，或者我还是个摄影师，我还是个艺术家，嗯、就是这一点实际上我觉得对于我们孩子来说是非常好的一个思路。在中国，你看像我们学教育的从，嗯、从中从那个本科到研究生到博士，你都不能改专业，你就一直要学这个，然后你做职业又干这个，嗯、所以说就造成了当有一天像我们这种中年了以后，你会发现我除了干这个我别的不会。你说让我要上。餐厅那个当个服务员端盘子，我都我觉得我不知道怎么办怎么干。嗯，嗯但是在欧洲、美国，甚至也就是说整个这个西方世界吧，就是我会发现很多这个大学生很早就开始，嗯、不管是兼职干很多工作，然后他是因为干的工作种类很多，嗯，他在失业或者说在找工作的过程中，他有很多选择，他有很多选择。嗯，这个是增强这个。人的竞争力的，我倒是觉得老师能教两科或者是三科以上，这都是非常好的。嗯、而且现在国际上讲的那个 IB IB 课程，嗯、那就是要求老师是全科，嗯、全科啊，你什么都要会。嗯、那么跟医生差不多，这也有全科医生嘛，嗯、就是什么都要会教
1: 。哎，哎，你说这点，我突然觉得好像今天我们这个不知不觉把这个这个。前面聊这事儿给串起来了、啊、这个聊的越来越深入了，嗯、呃，就是我突然回想刚才，呃我提到那一点啊，就是，呃，有有人说提出不同的说法，说教育其实更多的不是在于培养，而是在于呃分流，呃，其实这个，嗯、呃，我把把刚才你说这个，我突然我突然觉得这个我们可以。再换一个角度，把它再揉在一起，重新想这件事儿，呃，就是它这个分流呢，但是站在我们被教育者从孩子从小到大成长的，包括你成人之后啊、呃，你你从那个学校教育到社会教育，这个它一个好的这个机制啊，在我们被教育者看来，换一个我们呃主体的视角来看，它恰恰是给了我们更多选择的机会。而且在很多个节点上，呃，给了我们多次选择，甚至反复选择的机会。哦好，我我们做节目不是为了讲课，要把这个事儿说这么，我还是回到我们是比较接地气的事儿。刚才提到那一点啊，呃，就大家不要误认为我们聊这个就觉得德国的老师好像就是整天跟打酱油一样，不是啊。其实德国的呃教师的培养，因为我是在德国呃上的读的语言预科大学，就接受他的非常传统的大学教育，那时候还是 diplom。所以，呃，我是很清楚，我我你像在我们在我上大学里面，那个学教育学专业就出来之后当老师的那些学生，他的数学课是跟我，因为我是在数学系，他的数学课是跟我们在数学系一块上的。你看，他们的要求是非常严的，而且他们毕业之后就是跟呃学呃。学呃医学的是一样的，是要还有学法律的也是要经过国家认证考试的啊、呃，才能够从事呃教育专业。你而且我现在在巴伐利亚的话就更严了，巴伐利亚是不仅老师不仅要通过国家的这个呃教师资格考试，还要通过巴伐利亚本地的教师资格考试。嗯、呃，而且刚才朱莉说的他们多专业这个我也深有体会，我我,我们那时候是 diploma， 现呃。对，相对于 d i p l o m 就还有一个，呃，另外一种叫 m a g i s t e 啊， m a g i s t e 是有两个 h o p t f a c h 就是两个主修，呃、啊、呃，然后好像加一个辅修。然后我们 diploma 是有一个主修，还有一个辅修，就是必须，呃，你不能在大学里面，你不能只学一个专业。然后我是，呃，主修是数学，然后第二专业是物理，就是我必须，呃，不仅在数学系拿到毕业证，还要在呃物理系要拿到毕业证。国内国外不一样，这个这朱朱棣是业内人士啊，这个所以国外说，感感别老
0: 说我是业内人士，反正就是我就是作为一个妈妈，就是作为一个呃孩子的家长，就是我因为在国内也经历过，因为我比较在意教育，那我就观察德国这边的教育，包括呃进一步了解，所以说我就是感触更深一点。对对，但是我想跟大家说的是呢，没有完美的教育。不管你是在哪里，它都有优势、劣势，嗯、然后都有好的方面和不好的方面。嗯、所以说，呃，这个而且不同的人有不同的感受、嗯呃。你看，同样是在德国留学，但有的小孩他可能受不了这种呃强压，或者是说呃突然来到一个陌生的环境，没有很好的融入，还有可能抑郁，对吧？但有的孩子就适应了非常好，然后就很喜欢这边的这个。的教育，所、就、以、是、说这个不同的人的感受也不一样，但是就是希望，呃，家长嘛，或者说呃，有的听众，他们可以多了解一些，然后看看到底什么是适合自己孩子的。然后我只是想把这种真实的我们遇到的这种、嗯、呃情况啊、呃、跟大家分享。当然还有很多好的方面啊，就是说，嗯、比如遇到了包括我们孩子的班主任，在疫情期间，他很感人的做了一件很感人的事情，他骑自行车。嗯拜访每一位孩子，嗯，而且给每个孩子送卷子、送考卷，送到家里来，就是送卷子。哎，到了家里，我就很感动啊，我就觉得，哎呀，老师那么热，那么、呃，骑车骑得满头大汗，然后到我们楼下给我打电话，然后说我可不可以上楼？我说你上来歇歇，怎么着都得喝口水，嗯、因为人家骑车骑，我们那会儿还住得很远，嗯，啊，骑车骑那么远去看孩子，嗯，所以说。呃，这种呃很单纯的对教育的热爱，你也能看到这个老师，他也是热爱他的工作，热爱他的事业。然后，呃，作为我们孩子们来说，反正就是我现在接触德国人有个感受，不要在意他的表情，或者说第一次打交道，可能他让你有一些不适感。但只要你慢慢跟他熟了，他们都很单纯，都会愿意呃跟就是很真诚的对待你吧。嗯，至少我接触的大部分人是这样的感觉，就是
1: 哪里都有很好的人，对吧？嗯，对我我我觉得很好。今天咱们的说这个主题点到点儿上了，行，挺好。那我们今天就就暂时聊到这儿，好吧？以后我们再再接着聊，有什么新的感受、新的故事啊？那我今天非常感谢朱迪啊，再次感谢，呃、啊，谢谢大家收听啊，朱迪，我们跟大家再见啊。